0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Está en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reborderos Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Cara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Aurbada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Sin duda, con la figura más importante de esta semana, diría yo, con una cantidad de reproducciones extraordinarias, eh, Shakira, con este tema más de 200 millones de reproducciones en Spotify y otras tantas millones en YouTube y en todas las plataformas digitales, se ha convertido en un récord. Bueno, con todo lo que sabemos de su ruptura con Piqué, y y si vueltas, show mediático entre él y ella, bueno, Independiente que Shakira es una excelente artista, que ha hecho una extraordinaria carrera, ella es la invitada de los viernes musicales de Estado Importal. El primero, el primero de este 2023, donde esperamos acompañarlo de una manera ágil y, y agradable y simpática y amable a cortas de una nueva fecha del fútbol chileno. Así que, bueno, tenemos muchas cosas, vamos a hablar de obviamente de la fecha que viene, de la sub-20 que también va a jugar. Eh, de algunas novedades también del fútbol internacional Así que paso a saludar inmediatamente a nuestros compañeros Saludo a don Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás? Sí,
2: buenas tardes a la en portales Bueno, escucharemos a Gustavo Quintero Que en los próximos minutos deberá hablar ahí en, en Colocó -Colo, El tema de los refuerzos, cómo está para el fin de semana Lo que podríamos adelantar y para sorpresa de muchos Es que Agustín Boussat no aparecería en el equipo que está trabajando Colo, Colo para el fin de semana en Y Eric Wimber tiene algunos problemas físicos Podría jugar ahí el chico Pedro Navarro Bueno, hay que ver qué movilidad se está haciendo eh, Gustavo Quintoro para el fin de semana
1: Ok, gracias Nicolás Gatica Saludamos a Leonardo Mora Que ya lo veo conectado a don Leonardo ¿Cómo estás Leonardo?
3: ¿Cómo estás Belus? Buenas tardes ¿eh? Oiga, este tema no le gusta a Laurencio Alderrama ¿eh? ¿Por, ¿Por qué no, no le gusta la a Laurencio? Porque lo hemos escuchado ya Yo creo que unas cientas veces en todos los estadios que hemos estado durante el verano, ¿ah? ¿eh? Ya, hasta el mundo hasta... lo ha escuchado harto. Sí, pues, de hecho, en el en el entretiempo de cada cancha colocan este tema. De hecho, el lunes también en Santa Laura lo colocaron en el partido de la derrota de la Universidad de Chile. Que, de hecho, le preguntaron otra vez al técnico Mauricio Pelerino, que habló hoy en conferencia de prensa, cómo está el equipo psicológicamente, si le gusta que se haya cambiado de cancha para ir a jugar este partido con Unión Española. Y si le queda gustando, capaz que la use quede en Valparaíso, la gran católica, ¿eh? Parece que quieren desechar lo que pasó en Santa Laura a pesar del contrato, de que queda acá en Santiago y todo, pero no le está gustando mucho el tema a la cancha, es cierto que es un partido, pero bueno, eso y más, lo hablamos más adelante en el reporte de la U de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias Leo, también voy a preguntar si llega o no Felipe Gutiérrez, este muchacho justamente formado en la Católica. Bueno, la novedad de la Católica nos la trae nuestro compañero Nicolás Salaga, ¿cómo está, Nicolás?
4: ¿Qué tal, Verus? Aprovecho de saludarte y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Buena canción, ah, discrepo ahí con... con Dolores, no, sí, buena la canción, lo que pasa se es, es que sonaba mucho,
1: pero, pero buena la canción. Sí, pero, bueno, demasiado, demasiado repetida, repetida muchachos, muchacho, muchacho, por eso lo marco, marco, gracias.
4: gracias. <ríe> <ríe> Bien, eh, hay novedades en Católica, ¿eh? hoy día ya finalmente se terminó por descartar la opción de la llegada de Williams al arcón al terreno cruzado porque está nominado por el técnico por el técnico Calerano para el duelo de hoy ante, ante Everton así que la llegada de William Sanarcona ya totalmente descartada en el elenco cruzado se siguen asociando nombres al medio terreno todavía Ariel Foran espera por un refuerzo extranjero eh, esperando que la carta de nacionalización de Matías Tituro sea pronto así que vamos a estar con los detalles ahí en el informe
1: ok así que bueno saquen Porque, el tema no por favor que, bueno, vamos saquen. a sacar el tema sí, el no, tema mundial Shakira bueno vamos a justamente el anti Shakira
5: con Laurencio Valderrama ¿cómo está el Laurencio? Y también saludaremos al profe Rodrigo Jarre en breve. Justamente estaremos con la, en el primer bloque, al final del primer bloque, con declaraciones de Michael León, el, el capitán de, de Palestino y también del de, o sea, capitán de la Roja Sub-20, jugador de Palestino, quien se mostró optimista de cara al partido ante Venezuela y pidió enfocarse solo en ese partido y no en un eventual hexagonal final de la Sub-20. Importante, no partido se va a jugar el sábado a las 20.30 30 la recordamos Chile no pudo clasificar el día de, de ayer porque ganó Venezuela su partido. Y también al final de este programa estaremos con declaraciones de vitaminas. Sánchez, quien espera el partido ante Coquimbo Unido con matante expectación, lo mismo que Ronald Fuentes y también estaremos también con la gente de, 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 de la URA que jugará ante el recién ascendido Copia. Por este más, en el estadio en y por cierto, eh, eh, me gustaba la versión entera de Shakira, gracias.
6: Ok,
1: bueno, eh, saludamos a don Rodrigo Jara, que nos va a hablar de Curicó, Rodrigo.
7: Con el cordial saludo para ti, Belus y todo el equipo, todo el panel de Estadio en Portales. Adelantamos lo más destacado que tendrá el informe de Curica Unido para la edición de hoy. Hablará Damián Muñoz respecto de la llegada de Zavala a préstamo desde Colo-Colo, además de cómo le va a jugar a la Universidad Católica y algunos temas relativos al hecho de que algunos juveniles tendrán que irse a préstamo desde la institución albirroja hacia otros equipos. De eso y mucho más habla el Estratego de Curicó Unido en el informe que vamos a presentar en Estadio en Portales.
1: Ok, saludamos a don Camilo Vicencio, uno de los estelares de Radio Portales. ¿Cómo estás, Camilo?
8: Muy buenas tardes, Beru, para ti, para todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, sí, ya la previa a esta segunda fecha, con partidos, con partidos atractivos, y después también lo de la Sub-20, que este fin de semana juega mañana, justamente.
1: Así que vamos a estar atentos obviamente a eso. ¿Usted me dice si estamos con René? Estamos eh, con René. Estamos, René. Saludamos entonces a René de la Rosa. ¿Cómo estás, René de la Rosa? Muy buenas tardes.
9: Hola Venus, cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes, estoy en Portales, hoy día, día viernes y a todo el equipo.
1: Oye René, ¿usted ha terminado alguna vez tan mal como Shakira con Piqué alguna relación o no?
9: Oh, eh, es difícil pregunta, pero no, no creo, no creo que tanto, no creo que ya.
1: tanto. Nunca le han dedicado ni siquiera un un un,
0: un,
9: un tema. párrafo.
1: Ya. Ya o Así sea, que bueno qué bueno La misma pregunta Le hago a nuestro estelar Giovanni Castellón ¿no? ¿Has terminado alguna vez Tan mal como Shakira Y, y Piqué Giovanni?
10: Eh Sin comentarios.
1: <risa> que, dedicado... que
10: diga la verdad Buenas tardes A todo el equipo se sí, he terminado La única diferencia Es que no me han cantado Una canción Pero me han dedicado Me han deseado a la muerte
1: Claro <risa> Y varias, algo,
10: algo similar o peor diría Varias
1: yo. palabrotas, me imagino
10: mm. Un par de palabrotas, lo que pasa es que esto de ser un metrosexual Es difícil eso, llevarlo ¿eh?
1: claro, Es difícil llevarlo, lo sé, lo sé, sí, justamente Porque a eso se confunden, hombres y mujeres, ¿no Giovanni? No,
10: no, no, ah, no, no generalmente mujeres Hombre, ah, Hombres hombres más perfecto. miran, quieren ser como yo, pero ha sido muy difícil
1: Ah, perfecto, perfecto pero Se puede
10: llevar, la mano <ríe> caminando en la calle, Se puede
1: sobrellevar, qué bueno Bueno, bueno, eh, sí, Saludamos a Emilio Freisa, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Y al ritmo del artista latino más vendedora de todos los tiempos, lee el resumen informativo Emilio Freisas. Camilo, ¿no?
8: Sí, sí, estamos por acá. Camilo,
1: perdón, los viernes le corresponde a Camilo.
8: Sí, comenzamos con la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023 que tendrá este viernes la visita de Magallanes a en Chillán y el cotejo donde Unión La Calera que celebra su semana de aniversario recibirá a Everton.
7: Perdón que te
8: Seguimos con una noticia de último minuto en el fútbol internacional donde la Copa América de 2024 se jugará en Estados Unidos e integrará a las 10 selecciones sudamericanas y las 6 mejores de la CONCACAF Luego de un acuerdo alcanzado con la Comebol Seguimos con el sudamericano Sub-20 que se disputa en Colombia Donde Uruguay aseguró la clasificación al hexagonal final Tras golear 4-1 a Bolivia Mientras que Venezuela se impuso 1-0 eh, Antes de su partido ante la Roja Del sábado en Cali En tanto, en el grupo A, la selección de Argentina debe ganar sí o sí a Colombia para clasificar al hexagonal final. Si ocurre otro resultado, el anfitrión se sumará a Brasil y Paraguay en la ronda final. En Chilenos por el Mundo, Olympique de Marsella de Alexis y el Mónaco de Guillermo Maripán animan duelo de chilenos en la fecha 20 de la Ligue 1 en Francia, el sábado 28 a las 17 horas de Chile en el Stade Velodrome de Marsella.
6: También,
8: en el tenis, Novak Djokovic jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto Australia 2023. El ganador del domingo será el nuevo número uno del mundo. En tanto que el chileno Alejandro Tavilo avanzó a cuartos de final en el Challenger 100 de Concepción tras vencer por 6-4 y 7-5 al italiano Luciano Darderi y buscará el paso a semis ante el kazajo Timofei Skatov. Y cerramos con las noticias del Voleibol Playa, donde los chilenos Marco y Esteban Grimald perdieron sus dos primeros encuentros por el Grupo A del Beach Pro Tour 2022, que se disputa en Doha, Qatar. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias Camilo. Eh, varias cosas que comentar. Eh, quiero empezar con eh, bueno, lo de la Copa América, muchachos, Camilo, Giovanni, eh, el René. Eh, ya se, con, se confirma la Copa América el 2024 en Estados Unidos, a menos de 8 años de la última, que ganó Chile, con los 10 equipos de Sudamérica, más 10 de la CAF, donde va a haber una eliminación justamente en, en la competencia que tienen ellos. ¿Qué te parece, René? ¿Son sí. Son los 6 mejores de la CONCACAF, más, más, más los 10 países del la Conmebol. Eso es justamente lo que dije. Eh, bueno, eh, René, ¿qué te parece que se, nueve, se juegue nuevamente en Estados Unidos la Copa América 2024? René, en Estados Unidos. Se nos fue, René. Bueno, eh, sí, Giovanni. Con... Me parece
10: tremendo, ya que. en ¿Belus? verdad. Eh, creo que. Un... Ah, está René, Ahí está. René.
1: Le, le, le Ahí sí, Hola, René. ¿Me escuchaste o no?
10: Sí, no, se escuché
9: la ya. pregunta. Bueno, y. Eh para adelantar un poquito, yo creo que toda la infraestructura que ya está ya, en Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, eh, la comunidad desde de, de los recintos, yo creo que eh, por algo FIFA y a través de sus confederaciones eligen eh, Estados Unidos como un, a un país eh, base. Yo creo que es una buena opción porque el, cuando tuvimos la oportunidad de salir campeones, eh, se notaba mucho, muy bien la organización. Así que yo creo que por algo se repite, eh, caballo bueno,
1: repite, como se puede decir. Bueno, después del FIFA Gate, muchas para Estados Unidos, ¿eh? Eh, muchas sedes, va a ser el Mundial, hizo la Copa América de ahora, y ¿sabes por qué te lo comento? Porque también se anunció un campeonato de clubes, estimados Camilo, Giovanni, bueno, a nuestros compañeros de en de Portales que van a jugar el campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana, con dos equipos de la... Eh, Concacaf, que me imagino que será el gol, el ganador de la Conca Champions, más, no sé, el segundo de, sería. Ya. O sea, es, es un puro invento justamente para recaudar más. No tiene ningún espíritu deportivo y es juntar la Concacaf, que a mí me parece bien, que hay que juntarla, pero de una manera natural, pues Camilo y no ar está artificial, donde justamente no hay calendario además.
8: No hay calendario y además sí, pues se suma la cantidad ya de, de varios torneos que, que, que hay donde se va a meter, porque ya está el Mundial de Clubes, está los... Eh, ahora se va a sumar esto a nivel de, de clubes también, esto de, lo, de los ganadores eh, re, rellenar el calendario justamente
1: Y no, eh, capaz que, Giovanni que no se juegue ni en Sudamérica o en, en Centroamérica, capaz que se juegue en Abu Dhabi, lo típico como la Supercopa Española la cuatro Supercopa equipos, Española, Torneo no Carranza es. y el que los ganadores pasan, los, los perdedores se quedan eliminados en este nuevo... Formato de torneo de clubes de la CONCACAF y la COMEBOL, Giovanni
10: Bueno, un torneo que no creo que juguemos muy luego en todo caso eh. Pero es un poquito tajante, pero hay que ser sincero Pero es raro, raro Me gusta lo de la Copa América en, en Estados Unidos, eso te quería comentar Me gusta, como lo decía René, comparto con él Cada vez que organizan algo funciona prácticamente perfecto Y Me recuerdo ese partido de Chile que se suspendió Dijeron a las 11.24 con 30 segundos para llover y para llover no sé si se recuerda en ese partido que se dio. Me sucedido. recuerdo. Sí, pues. sí. Estuvimos con unos un amigos esperando tres horas. Es simple como en todos los países está quedando la embarrada, te das cuenta. hagámoslo en Estados Unidos, que funcionaron con el COVID, funcionaron con todo, vamos para allá. ¿Más claro, agua, creo yo.
1: Así, así que vamos a tener Copa América el 2024. Y la pregunta es, René, ¿con Berizzo o sin Berizzo el 2024, René?
9: Yo creo que con Berizzo Yo creo que con Berizo... Eh... Si sí, no es cierto, falta mucho, pero yo creo que cumple con todos los requisitos y la idea es que vaya conociendo... ...apareciendo nueva, nueva figura, nuevos eh, talentos. creo que sería muy bueno que... Eh, la, no, ...no sea un corto y que, que sea eh, alguien de energía, sino que yo creo que alguien que vaya conociendo y que vaya conociendo conjuntamente con los, con los jugadores.
1: Ahí se te acerca el micrófono del teléfono porque ahí salió como que se lo estuvieran tapando ahí. Eh... Eh, lo mismo, Giovanni. Eh, Camilo, después de lo que pasó, lo comentamos ayer, lo el papelón con, con Wanders, el equipo no ha andado bien, no ha tenido resultados, no ha jugado para nada bien, ni, ni siquiera en un amistoso. No tiene eh, gol. El, Bueno, no tiene gol. Eh, Berizo, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se aguanta un técnico independiente que esté partiendo, Giovanni?
10: Independiente que esté partiendo, pero estamos partiendo... Igual que como se partió la, el último proceso, estamos partiendo con derrotas, con cero fútbol, que es sobre todo lo que me, lo que me, me molesta, ¿verdad? no tener idea, no saber que, cómo estamos jugando, no tener peligro de gol, no concretar los goles, no me gusta ver eso.
6: Camilo.
8: Va a estar difícil, yo creo que las primeras fechas de las clasificatorias, pero va a ser algo similar a lo que sucedió con, con Rueda en las clasificatorias anteriores si pierde, si no tiene un buen arranque lo más probable es que no llegue a la Copa a la Copa eh, América
10: ¿Ese, bueno, es el Copa... Tema. Sí. Ese es el tema de Lund. La partida es muy importante en la el eliminatoria Sol, obviamente su independiente que haya más cupos, porque te marca el traje hacia adelante, o se adelante hay gente de equipos que autosifican, que viajan no viajan a Bolivia con los titulares pero es porque tienen la partida y porque saben que su localidad es muy fuerte. Pero Chile no puede dar nada. Y Nos hay que esperar, Giovanni. Esperemos dos tres fechas a ver qué pasa. No, quedamos fuera del Mundial de no, la
1: Con no la atenuante nada. que ahora clasifican siete. O sea, ¿cómo no va a clasificar entre los siete? O sea, seis y medio,
10: el o medio sea, de un estamos hablando un cupo. que supues, deberíamos clasificar. Y dentro de los cinco incluso. Pero no estamos clasificando a nada. Entonces, no no te da ese margen de tener dos copos más, un cupo y medio más. No te da el margen de perdamos tres cuatro partidos y veamos qué pasa.
1: Bueno, la Comebol está dando noticias, bueno, ya ha dado noticias de la confirmación de la Copa América en Estados Unidos, también dio la noticia de la confirmación de este campeonato de club entre la Concafá, CONCACAF y Comebol. Me imagino que en las próximas minutos, horas o días va a anunciar cuándo empieza la eliminatoria, porque, bueno, a, a través del interno, Nicolás Serrano envía una, una, una noticia bien interesante, las sanciones para el Uruguay. ahora que estamos hablando justamente de fútbol internacional, y fueron bien, diría yo, no fueron menores ¿eh? La, las sanciones para los uruguayos, se recuerdan con el partido este, donde quedaron eliminados los uruguayos del Mundial. Se le sancionó a Jiménez con cuatro partidos, a Muslera con cuatro partidos, a Cabani con un partido, a Godín con un partido, todos con servicios comunitarios, no sé a qué se le refería a esos servicios comunitarios, ir a pintar un estadio, qué sé yo, vender cabrita en los estadios, no sé a qué se le refería con los servicios comunitarios. Y una multa de mil francos. Eso será, me imagino, que es la, la moneda que ocupa la fifa Así que no le salió gratis, René. Lo que pasó con Uruguay en el último partido del Mundial, prácticamente sanciones bien bien importantes,
8: René. Contra Gana fue ese partido. Contra Gana.
9: Sí, por supuesto. Es eh, desconocido la reacción del de, de equipo uruguayo y lo lamento bastante porque... Eh, aunque aparezca, aparezca algo muy repetitivo, los uruguayos siempre tienen esa... Eh, y sin que tengo muchos amigos uruguayos que compartí mucho con él pero independiente de eso, la reacción no se ve perder eh, de, de buena forma, eh, replay, eh, eso yo lo que yo encuentro, eh, lo destaco, bueno, en, en la parte negativa, pero en, en el juego Uruguay ha ido decayendo de a poquitito, lamentablemente, su juego, lo que está acostumbrado, gente que está eh, luchando en los primeros puestos, pero como te digo, la parte negativa, y eh, yo creo que ejemplarizadora tiene que ser eh, siempre, y para que esto no se vuelva a repetir, así que yo encuentro que es, es algo eh, justo, si vemos entre la injusticia y la justicia, yo creo que es lo justo, con las sanciones uno espera mucho más, pero yo creo Eso. Que están, es, es razonable, es razonable.
1: R René lo sacaron barata, porque hay que recordar que, por ejemplo, Jiménez eh, forcejó al árbitro, que es decir de Cavani lo mismo, forcejó, no bueno, tú eres Debe ser, bueno, y siempre lo sacamos a flote, René, pero tú fuiste víctima de, de haber sido del golpe más artero que se recuerde en la historia del fútbol chileno de un jugador a un árbitro. En, eso fue en primera vera, es cierto? Sí, en primera vera en año
9: 2002, pero
1: 2002. Sí, como bien
9: lo dices tú, eh, es como... Es, tiene que ser, eh, lo sacan un poco barata, como bien lo dices tú, eh, no, no me recordaba que lo habían posiciado en el, sí. los dos jugadores... Y yo creo Caballero que eso tiene si que yo. destacar en FIFA y yo que ser más válido para proteger la integridad más que nada del espectáculo y más obviamente que del árbitro. ¿Y
8: Cavani no. votó la, la pantalla al VARP también en ese partido? Claro, pues, ahí, ahí sí. Sí,
9: le dieron una fecha, le dieron una fecha también, lo que sí, eso yo uh, encuentro que ahí puto. estuvo
10: eh, se manejaron otras cosas.
1: Muy poco, obviamente, hubiera sido Chile, estaríamos eliminados de dos mundiales ya eh, seguidos. local en, en,
10: en, en,
1: Mendoza. en Mendoza, pero lo hubieran saca la sacaron barato el Uruguay. Yo así me que recuerdo
10: me... las sanciones acá en Chile a Troviani una vez por agresión, bueno, la que estaba contentando de René. que Fueron la... gravísimas, fueron muchas fechas y acá... No, pero no nunca, le
1: quite nada. el mérito a René porque esa fue la mayor agresión no, no, que o sea, se lo lo que recuerde en la voy, historia me, del fútbol jugador. Acá, <risas> acá,
10: hay, acá hay agresiones, amarrones al árbitro y cuatro fechas lo encuentro muy poco. Y lo que te Ay. pregunto, te, y le pregunto a René, si había escuchado alguna vez servicios comunitarios que, que los de la FIFA, ¿qué tienen que hacer para esa pelota en un mundial? ¿Qué tienen que hacer ellos?
1: O a ir a escuelas de fútbol de, de gente también en
10: tu país... Uno no, lo que, que, lo que clínica, han dicho, lo que FIFA yo he sabido, bien, Giovanni,
9: eh, esos servicios comunitarios es, por ejemplo, dar una charla a un colegio, eh, ir a una institución claro, una de clínica. A, eh, aportar algo, con lo mejor, porque muchos de estos jugadores... Pueden tener, pertenecer a alguna fundación. A esas cosas eh, son los servicios comunitarios que, que él se la saca como los abogados, eh, la más, parte más barata para poder eh, salvar a los jugadores
10: y que vuelvan luego a las canchas. O sea, es, esos servicios comunitarios los pueden realizar en su país, me refiero en Uruguay. Es que
9: me imagino que, país, claro, igual país, país, que la. País, 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 no el, necesariamente el, el país que designe FIFA, sino claro, que, la FIFA, justamente. que ellos pueden mostrarlo y no sé qué creo que los, los miembros de cada federación, de cada país, donde se vaya a cumplir, lamentar esa, esa, esa pena, tiene que ser como ministro de fe eh, que lo esté cumpliendo.
1: Perfecto.
10: Bueno, pues el un, punto es que... Un balsamíito fue la sanción.
1: Sí, bueno, fue la, la sacaron barata los uruguayos. Eh, así que, bueno, eh, me imagino que los uruguayos, los abogados uruguayos, no, ni siquiera se van a atrever a apelar, porque obviamente las sanciones fueron mucho menores de las que se pensaban y las van a tener que cumplir. Bueno, René, tenemos una, una fecha, tenemos una fecha de portas, y te voy a... Camilo, usted me imagino tiene el árbitro ¿Sí? se los doy yo. Ya, déle usted a, a René para que lo analice René de la Rosa.
8: Eh, los partidos que van a hacer transmisión de Estadio en Portales, mañana, Universidad de Chile Unión Española Fernando Bejar
9: Se le ha dado bastante eh, respaldo de parte de Roberto y su comisión a Bejar eh, si es cierto después de los reclamos o el primer reclamo en la primera fecha de, de Quintero eh, hacia... Béjar, eh ha dado la, la mano en contra y me ha gustado eh, lo que ha demostrado aunque sea en la segunda fecha eh, Roberto pero como vuelvo a explicar eh, y lo, lo mencioné en un programa durante la semana no, no, yo creo yo pertenecer eh, al, al equipo de, de Roberto que pero yo creo que no es lo mejor eh, justificar en todas las fechas o dar algún ejemplo eh, exponerlo si tanto bien, o arbitrar mal en eh, toda la fecha, yo creo que no es recomendable.
1: O sea, no es recomendable exponerlo tanto. Eso me, claro, me quieres decir. ¿eh? Eh,
8: después, también en la jornada de mañana, Universidad Católica Cúrico Unido, José Cabero.
9: Estamos viendo Cabero, nos no, no dije la primera fecha. Cabero es el que sigue los pasos muy de cerca al número uno, en este caso, que es Piero Massa. Eh, eso es totalmente diferente el arbitraje de Cabero a de Piero que eh, todos los arbitrajes no son iguales, pero siempre las reglas son una sola. Pero como el fin futbolístico que tiene Cabero, a mí me gusta y yo creo que ese es el futuro eh, representante internacional de Chile.
8: Y después, O'Higgins, colocólo el domingo, Felipe González Alveal
9: Bueno, lo mencioné eh, durante la semana también, yo soy amigo de Felipe, eh, cuesta mucho eh, y uno se lamenta porque ya yo creo que eh, ya pasó su hora, eh, en el sentido que, no por la, bueno, más que por la edad, la oportunidad internacional es que, que se le ha presentado Felipe. Y esto para que la gente sepa, siempre en los campeonatos internacionales de inferiores, por ejemplo, sub-20, sub-15, son la, la carta que es de presentación. Y la han present ha ido Felipe a campeonatos internacionales y parece que no, no, no ha sido del gusto de, de la parte internacional. Así que es de esperar que termine su carrera en primera división y con el parche de FIFA
1: pero la idea es ir renovándolo con la finalidad de tener un abanico más grande de ámbitos nacionales. Perfecto, perfecto, René. Bueno, antes de ir con la Sub-20, y en la Laurenso nos trae el informe, bueno, siempre se habla de los de las negociaciones o de las transferencias de jugadores chilenos como vende humo, pero en esta ocasión Osorio salió en portada, en crónica de la Gaceta del Sport, incluso en, en sus mismas redes, en Instagram, hoy día, temprano en la mañana, el Milan busca a Darío Osorio. Va a ofertar prácticamente 5 millones de dólares. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, pero salió oficialmente. No salió en el Twitter de algún periodista que se le quiere dar de, 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 de espía de jugadores, sino que salió la casa del Sport que están buscando a Darío Osorio. Pero bueno, la sub-20, Laurenzo tiene un partido importante mañana. Si empata o gana, eh, clasifica al, cuadrangular, al hexagonal final, Laurenzo.
5: Claro eh, claro, o no son periodistas que son representantes y al mismo tiempo, pero bueno, dejémosla ahí mejor porque si no, para, para qué entrar en esa eh, justamente recordemos que Chile se juega ante Venezuela no la había, pero sí se juega la clasificación al, al, a la semifinal a la, a, la, a la ronda final, la segunda final del mundial sub, de la, del sudamericano sub-20 recordemos que era cuatro cupos al mundial de Indonesia, recordemos brevemente lo que pasó eh, anoche Uruguay, 4 Bolivia uno partido perdiendo Uruguay porque puso un equipo con varios suplentes, pero al final cuando entraron eh, los titulares cambió todo ...en el cuadro uruguayo y clasificó con nueve puntos en la cima del grupo B... mientras que, y, ...y Bolivia, por cierto, quedó eh, fuera, porque Porque terminó con tres puntos, en cuatro partidos ya no juega más el cuadro de Bolivia... ...mientras que Venezuela venció 1-0 el cuadro de Ecuador... ...ojo, Venezuela, equipo dirigido por Fabricio Colochini, el, el otro ídolo de San Lorenzo de Almagro... ...que lo llevó al Mundial... Exacto, jugó el Mundial de Alemania 2006 con, junto a pekeman y por eso obviamente es parte del staff eh, de selecciones de, del gran José Néstor pekeman que dirigirá Venezuela. Ojo con Venezuela para la eliminatoria. Ay mamita quería cómo va a estar ese equipo con pekeman Y lo cierto es que, que claro, eh, con estos resultados eh, Ecuador y Chile comparten en segundo lugar con cuatro puntos, Ecuador tiene cero y Chile diferencia con menos dos y en el cuarto lugar de Venezuela con tres puntos. Es decir, a Chile le basta el empate para clasificar al hexagonal final, eh, sea segundo o tercero pero si es que pierde obviamente Venezuela clasifica y Chile de, dependería de que Ecuador lo goleen ese día para clasificar, así que obviamente Chile sí o sí tiene que al menos sumar un empate como no cómo no va por sumarlo ante el cuadro de Venezuela así que vamos a ir con las declaraciones de Michael León, el capitán ojo que, que por lo menos me, me gustó mucho como declaró, bastante mesurado, sereno eh, por algo es el capitán de este equipo El jugador de Palestino, el defensa Así que vamos con Michael León Dice, veo un plantel unido y mentalizado en ganar Y dependemos de nosotros
11: Veo un, un plantel unido eh, con, con esta victoria que se nos dio eh, Mentalizado en poder ganar el, el próximo partido Si bien ahora recuperamos Tenemos otro día de descanso para entrenar Y prepararnos de la mejor forma eh, Básicamente depende de nosotros Depende de nosotros El juego, eh, si bien todos los rivales son difíciles Tenemos un planteamiento, los vemos eh, pero si bien prácticamente todo depende de nosotros, del juego que hagamos nosotros, lo que dispongamos nosotros, así que nos seguimos preparando para eso, eh, ahora ya tenemos que ver ya Venezuela y enfocarnos en ese partido.
5: Ahora sí muchachos, justamente vamos eh, con la segunda y última declaración de Michael León, el jugador de, de Palestino, ya lo decíamos, eh, donde... Opina sobre el cuadro de Venezuela y también le, le preguntan sobre los próximos, sobre los posibles rivales en el hexagonal final, pero fue fue causto. Eh, Michael León diciendo lo primero, eh, Venezuela es físicamente fuerte, pero y por ahora no pensamos en otros rivales, nos enfocamos solo en Venezuela.
11: Eh, sí, los, o sea, los otros partidos hemos estado pendientes, eh, si bien son son físicamente son muy fuertes, son un equipo muy fuerte, y te ataca por banda tiene cosas muy buenas pero también tenemos lo le hemos visto lo otro así que vamos a atacar por ahí eh, sí o sea vemos vemos el sudamericano vemos fútbol nos gusta eh, estamos pendientes hemos visto casi todos los partidos eh, y no todos un nivel eh, eh, muy bueno eh, son rivales muy difíciles que a la mayoría lo hemos enfrentado eh, pero nada, tenemos que enfocarnos netamente en, en, en el partido con Venezuela y, y ahí después pensaremos en si pasamos al hexagonal.
5: Muchachos.
1: Ok. Eh, bueno, ¿cuál es la, eh, René, aprovechándote, eh, tu expectativa para mañana? Eh, Chile, eh, bueno, se, se pueden dar un par de resultados, igual Chile clasifica, pero obviamente lo más lo más seguro es su, es su propio partido. ¿Cómo es el partido mañana de Chile ante Venezuela, René?
10: Bueno, eh,
9: Venezuela, bueno, todos sabemos que siempre se destaca por su... Recordemos hace años con, eh, que siempre se preparan muy bien con sus, sus selecciones, pero yo creo que va a ser un partido para Chile mañana. Eh, tengo toda la confianza que van a clasificar. Eh, si bien es cierto no, no ha sido un relevante eh, campeonato para ellos, pero yo creo que sí van con toda la confianza. Hay bastantes jugadores que ya tienen... Eh, experiencia, pero yo creo que es un difícil desafío para mañana, pero yo creo que le va a ir muy bien a Chile mañana y vamos a estar esperando eh, novedades.
10: Positivas.
1: Giovanni, ¿qué te parece a ti lo que puede venir mañana para Chile? ¿Le tienes fe, le tienes confianza al equipo? La verdad no ha mostrado no, casi confianza nada.
10: Confianza no le tengo, pero no. tampoco sé lo que no he visto jugar a Venezuela, si ese es el tema. Entonces no te podría decir mucho, pero ojalá Chile... Agarre ese amor propio y, llegue, y lleve el partido a, a un triunfo, cosa que nos metan en la fase de del hexagonal Pero no, en verdad, si no he visto jugar a Venezuela no podría opinar Yo pensaba que ayer iba a ser una paliza de Ecuador Y obviamente no pasó nada, entonces no puedo... Y no tengo dónde verlos, o sea, ¿dónde dan los partidos?
1: ¿En o sea, Canal 13, no, no, ah, no, no, ah, 13? No, pero no lo da nadie en Direct TV, me parece que lo están dando, ¿no? No, no, no. ¿Velos? Ah, no, ya, entonces ya. es
10: difícil. Uno, si no veo los, los rivales de Chile no ve a nadie. Hemos visto a Venezuela por la misma razón. Entonces, yo creo que hay partidos atractivos que se pueden haber visto. Una lástima.
5: Sí, Lorenzo, a ver. Justamente lo, lo hemos marcado en estas transmisiones, en este portal y, y, y obviamente con el apoyo ahí eh, de profe Jara, que siempre nos no, no revela informaciones, que hubo un conflicto en, entre las televisoras, eh, y básicamente, eh, lo vamos a decir en estos términos, Direct TV no pudo transmitir el sudamericano acá en Chile. Eh, lo vamos a dejar ahí solamente porque hubo un tema ahí con Canal 13, bueno, eh, situaciones que eh, no se entienden porque por lo menos lo que se sabía que DirecTV iba, iba a transmitir y finalmente no pudo eh, hacerlo. Ahora, la razón de por qué no, no quiso. Sí, porque en esos detalles.
1: Los sub-20 siempre son en el verano y uno recibe sí, pues. que en los partidos. Los, los Brasil daban, Argentina daban, los partidos importantes siempre los daban, así que bueno, una pena.
5: Pero, Una pena. Claro, y, y, y lo que quería eh, es marcarle muchachos para que lo, lo analicemos breve, La más probable formación de Chile ya por lo menos pareciera ser que se va a dejar de, de invento del patrón masal, porque iría con Vicente Reyes en la puerta. Michael León, que vuelva a su posición de defensa. Matías Vázquez, Sebastián Pino. Hola, y, eh, ¿Cómo, está? ¿Cómo?
1: No, dale nomás, que está René. Dale. Y...
5: Claro, claro, y, y, y eventualmente volvería Jesús a la porque recordemos que Mauricio Morales fue pulsado en, en el partido ante el cuadro de Bolivia. En el medio campo eh, vuelve Fuentealba, Jason Fuentealba, el buen jugador de la U, Renato Huerta, Lucas Azade y Darío Osorio, y el la delantera Vicente Conelli y Paolo Guajardo, así que obviamente eh, recordemos que también Joan Cruz baja, pero sí vuelve Fuente Alba al medio campo, así que por lo menos eh, La Roja eh, asoma con, con Osorio y con Asabi la ofensiva para el día de mañana.
1: Ok. René, te quiero dispensar, te quiero agradecer estos minutos, que tenga un, un buen fin de semana, y las polémicas sí encendidas el día lunes, eh, René, muy amable.
9: Sí, belo, muchas gracias, un fin, eh, fin de semana a todos los bienes de Portales y a todo el equipo, así que nos escuchamos el día lunes, si lo
1: quiero. Ok, gracias René, vamos a la pausa y aprovechamos a León Mora, que está en vivo, como dice David Yankee.
0: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
12: La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí. Tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Yo con mis sostenes rayas, y mi pelo a medio hacer. Esto todavía es un niño. Pero que le voy a hacer esto que andaba buscando. El doctor recomendando. ¿Creí 14 horas con
1: 5 minutos y esto es como una triada de temas, ¿eh? porque este tema también se lo ubicó a Piqué en su momento cuando estaba enamorado, obviamente. Pero bueno, vamos con Leonardo Mora que lo tenemos en vivo y en directo para que nos hable de la U de Chile, de la formación, de si llega Felipe Gutiérrez, del estadio, bueno, todo lo demás nos los va a comentar eh, Leonardo Mora. ¿Cómo estás, Leo?
3: Aquí estamos por verlos Yo pensé que iba a elegir también temas un poquito más clásicos de... No, de si, hay seguir, ¿Eh? si hay alguno.
1: Si hay un par clásico cuando en realidad, en realidad se
10: la, la carrera muy me buena. Por leo, y no me con bajar.
1: Pero es que... Pero... Es ¿Perdón? que no puedo, no puedo pescarlo, Giovanni, porque me, me llegan muchos mensajes, entonces... No,
10: sí si sé, las redes sociales están reventando. Me llegan no, hasta, me, me hasta, hasta que... las cuentas, me están
1: lo 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 llegando lo hasta las cuentas.
10: Velo, velo ah, fibra, que en la fecha, Velo, es la fecha.
1: No, ah. me llegan hasta la cuenta y me subieron los... Así que algunos van a quedar de baja algunos servicios que tengo ya contratados. Claro. Muy Pero al,
3: al menos te responde más rápido que René de la Rosa, sí, Giovanni, eso te lo, te lo aseguro. lo ¿eh? Porque tiene mejor señal. Sí.
1: no, no. René ahí bueno y, bueno. bueno Leo ¿qué me puede comentar para que no no matara a René porque ya claro, se fue ya un eh, grande René un
12: grande claro.
3: eh, ¿qué bueno, me cuentas de la U? ustedes vayan preguntando como siempre yo le respondo ¿ah? porque ya, vamos, ahora aprovechemos aprovechemos que lo tenemos en vivo eso ¿qué tan real cerca
1: o lejano si vamos en carretera de Santiago a Valparaíso ¿qué tan cerca está Felipe Gutiérrez?
3: Y mira, se metió otro equipo que sí realmente puso una propuesta más formal por Felipe Gutiérrez. O ¿eh? la calera, ya que nombraban la región de Valparaíso. También se metió en la, en la pelea por querer a, al jugador para que llegue. De hecho, la U sí tuvo conversaciones informales. ¿eh? Eh, como en algún momento, de que Marcelo Díaz también decía... No, nunca tuvieron una conversación conmigo. Sí, la tuvieron ahí, fue informal, sí. Eh, pero... Eh, es una conversión informal de hecho él quiere llegar a, a, a la Universidad de Chile porque él también se lo dijo a su círculo cercano, quiere estar en un equipo de la capital, no se quiere mover de Santiago Felipe Gutiérrez, así que eh, se avanzó bastante, de hecho en eso en la semana, el día miércoles en la noche, bien tarde estuvieron reunidos en el Centro Deportivo Azul ahí, los dirigentes de la, de la mesa directiva de la Universidad de Chile que de hecho tiene un integrante nuevo después de la salida de Copo y están eh, casi todos de acuerdo Salvo uno. Michael Clark. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, ese es el tema con la, con la llegada de Gutiérrez. ¿Y ¿Por qué? Porque Clark dice... Bueno, pero Felipe Gutiérrez no ha jugado en la Católica, no ha sido titular. Entonces es la duda, traeremos un cacho traeremos un jugador que va a estar activo porque lo que necesita la Universidad de Chile justamente en el medio campo es un jugador activo que llegue y solucione los problemas que tiene esa parte eso es de verdad. la cancha de la U eso
1: es verdad lo que dices tú activo que llega y se ponga la camiseta y juegue, pero también una oportunidad de mercado porque está libre, libre y según lo que se indica lo que dijiste tú también podría bajarse el sueldo bastante para llegar a la U
3: Claro, así que es un tema que, que se está conversando en, en, la, en la Universidad de Chile y obviamente también eh, fue tema para la conferencia de prensa donde habló el, el técnico que por ahora está bien tranquilo en realidad, de hecho se preocupó muy poco el tema de Felipe Gutiérrez habló como 10 segundos respecto a ese tema así que ni siquiera lo, lo dejamos en audio pero sí obviamente está abierto a que lleguen jugadores a la Universidad de Chile porque él dice que hay que tener calma, todavía hasta la cuarta fecha se pueden contratar jugadores Obviamente no quiere meterse en problemas con sus jefes y es por eso que no habla directamente así como, sí, mira, me falta un jugador acá, un jugador allá, sino que como que eso pasa por el tema y lo pasa de largo nomás solamente, eh, por parte del técnico.
10: Pero Leo, de aquí es. a la cuarta fecha queda lo peor en nada, po.
3: Es que de hecho ya queda lo peor en nada.
10: Pero qué menos? menos, pero en la cuarta la ya queda el que no agarró el equipo. Estamos sinceros. La U tiene que preocuparse de la era ahora. Si no está, y además, ¿no? No, no además, a jugar bien y no digamos que fue un partido puntual. Es el primer partido de la era de un entrenador que él eligió a sus jugadores. Y no, dan, y no están dando el ancho nuevamente.
1: No Hay un asunto, Giovanni, que tiene que ver con Osorio. Osorio, mira, tenía ofertas. Ojo, ojo
10: con los Osorio de Milan. Estaba leyendo la prensa italiana. Ojo. Por eso Milan son inversiones... Para ellos, inversiones de siete palos son inversiones como lo hicieron con Alexis Sánchez Lubineses, con Isla.
1: Por eso es lo que voy, a lo que voy, que ya tenía oferta o por lo menos eh, mu mucha, mucha y de vuelta con Osorio antes del Sudamericano, en el Sudamericano y después del Sudamericano, independiente como le vaya a Chile. Por lo tanto, ahí, si es que llegara a irse Leo, me imagino que el club, ahí sí que va a tener que contratar a alguien, porque ahí sí que le va a quedar cojo esa zona del, del campo.
3: Justamente, pues ahí sí que se refirió a este tema. El técnico Mauricio Pellegrino, de lo primero que vamos a escuchar justamente con respecto a esta partida de Darío Osorio, que el Milan ahí le está poniendo el ojito al jugador de la Universidad de Chile, acá reflexiona el técnico de la U.
13: Bueno, nunca hemos hablado de, de jugadores que no están, porque nuestra intención siempre es, eh, es ser, por lo menos de mi lado, querer el mejor equipo posible, eh, y ese es mi deseo, ¿no? Y bueno, cuando hay jugadores que pueden ayudar a ser mejor equipo, bueno, siempre lo replanteamos en las posibilidades. Estar en la U es un, es un equipo de máxima exigencia y por lo menos, y por lo tanto, yo también tengo exigencias para con el club y quiero lo mejor para el plantel. Entonces es proporcional a lo, a lo que pide el entorno, ¿no? a lo que nos obliga a la historia del club y tener los mejores jugadores posibles. Y así que bueno, vamos a estar... Eh, atento hasta el final, no, no voy a hablar de nombres propios porque no, no nos corresponde, no son jugadores que estén acá, pero el deseo siempre de mejorar el equipo siempre lo tenemos. ¿no?
3: Ahora sí, si sí está despierto nuestro colega Emilio, escuchamos con respecto a Darío Osorio en Estadio Portales.
13: Bueno, mira, son dos aspectos que, que la verdad no lo sé, ninguno de los dos, porque si va a llegar una oferta de afuera muy importante, bueno, no tengo mucho que decir en el fútbol sudamericano yo creo que hemos hablado otra semana que siempre dependemos cuando vienen de afuera con la billetera bueno tenemos poco que hacer lo que hay que hacer es estar preparado qué pasa si, si eso se ejecuta, ¿no? si eso se da
1: justamente lo comentamos antes que escucháramos el audio porque si se llama Osorio Osorio se viene hablando de mediados de año del año pasado que Osorio se va y tiene una oferta en Inglaterra eh, independiente, insisto, como le vaya a Chile independiente a lo mejor que el nivel de Osorio no ha sido el mejor, pero muestra cositas que los otros no muestran entonces por eso lo ven como un jugador proyectable totalmente, con 18 años recién cumplidos si llegara a ir Osorio me imagino que Clark y toda la bandada, no, no bandada no la gente del directorio eh, va a tomar una decisión de poder, de, de poder cubrir ese Camilo, ese jugador o, o ese rol porque ya estaba cojo, imagínate con un Osorio afuera, Camilo.
8: Y con un jugador de, esa, de esas características, porque va a ser de, 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 y difícil encontrar también a, a, a un jugador que, que te pueda entregar eso que ha da, quedado Darío Osorio, pero sería pero si una lástima o sea, si se va bien por ahí y el Milan sería un, tremendo, un un buen equipo pero yo creo que le faltaría jugar un par de... de un, año, para, un, año, sí. un año,
1: por lo menos, sí. al punto de la U podría negociar, venderlo en 7 millones de dólares déjalo un año acá, después te lo entregamos bueno, a petición de, bueno el club a si quiere meter la filial para armarlo bueno tú Giovanni estuviste en Italia qué mejor que tú que nos comentes cómo, cómo se trabaja ya Giovanni en Italia
10: lo escribí por interno recién Osorio en verdad me encantaría que se fuera a Italia donde aprendería mucha táctica donde se han visto jugadores chilenos que han cambiado puesto y posición y han andado y han rendido muy bien y le falta Osorio eso le falta tener aprender un poco más es tremendo talento yo digo no concuerdo con usted, si miran Milan viene a buscarlo yo lo vendería
1: está bien no está bien pero sí. Eh, y,
10: si, y negociaría eso, como lo, como pasó con, eso, con David Pizarro. A, eso voy te lo vendo, déjamelo hasta mitad de año, por lo menos, el torneo entero. Déjame, eh, y de, te, Va a tener minutos, va a ser titular indiscutido, va a estar llamado a selecciones. Eh, pero yo no, yo no negociaría, yo no vendería. Y aparte le daría una tranquilidad solo Osorio, que creo que su cabeza se arreglaría mucho, ojo. Eh,
1: bueno. Por eso te digo, bueno, y ojalá que no lo venden en ojalá cinco. Para que rindan la que eh, cancha, me refiero. Que no lo vendan en cinco, lo vendan en siete, para que sea un buen negocio para...
10: Tiene no, que, que es... ser un negocio, se ofrecieron mm. siete la, o nueve la otra vez y dijeron que no, pero ahora que viene en Milan, un equipo importante, que está, tienen en vista dos jugadores nomás, uno que juega en Grecia, más Osorio, o sea, creo que van a ser una carga fuerte, van a, ser, van a ir por ellos.
1: Eh, no, aquí tiene una lista
10: de seis, siete jugadores, tiene una lista con dos jugadores que quieren contratarse o sí?
1: ¿Y cómo se llama? ¿Y bueno y mejor un porcentaje para una venta posterior? Bueno, hay más, muchas maneras de negociarlo, Leo Mora.
3: Tal cual, pues así que vamos a ver qué va a pasar con esa situación una vez que finalice el Sudamericano, es que alcanza a llegar a la Universidad de Chile, es que se queda hasta final de año, que de hecho es lo que más pide la, la, al menos la vicepresidenta de, de Azul Azul, Cecilia Pérez, que de hecho habló del tema en algún momento con respecto a Osorio y Lucas Azade, dijo si se van, que se vayan a final de temporada, que se, ojalá sea el negocio que haga Azul Azul con estos dos jugadores que siempre están en, en la vitrina por el buen desempeño que han tenido en el último tiempo. bueno eh, metámonos en un poquito de lo que va a ser el partido de, de mañana, porque obviamente el partido del lunes pasado dejó muchas dudas, la hemos ido analizando toda la semana respecto al tema de los pelotazos largos, a la forma en que jugó la Universidad de Chile, el estado de la cancha del Santa Laura, y bueno dentro de las dudas que, que fueron quedando también, tiene que ver con el sistema de juego que está planteando el técnico, porque parece que no tiene los jugadores para cómo él quiere jugar, o él quiere jugar de una forma y los jugadores no lo entienden, bueno respecto a ese tema, el sistema de juego el 4-3-3 que está marcando al menos en lo que fue la pretemporada y también ahora en el primer partido responde Mauricio Pellegrino acá en Estadio Portales
13: Para mí la manera de organizar el equipo o, o el sistema de juego que elija, un poco va siempre entre las capacidades de mis jugadores y el y lo que pensamos nosotros que puede calzar bien, ¿no? Eh, yo siempre he estado abierto y nunca me he casado con, con un sistema de juego, he jugado con tres centrales, he jugado 4-4-2, con un delantero centro, con tres, eh, 3-5-2, bueno, dependiendo de... En todos los equipos he ido variando porque lo que no ha variado mucho por ahí es, es el estilo del equipo, lo que queremos, que el equipo transmita, que llevar el... Eh, el peso del partido ser un equipo protagonista y en eso sí no hemos variado independientemente del sistema en eso yo siempre he sido abierto a variantes y a cambios
3: Bueno, ahí entonces eh, un poquito de la reflexión respecto a este tema porque obviamente se vio que el equipo estaba incompleto el, el lunes pasado, obviamente en la primera fecha tampoco podemos ser tan lapidarios con, con el juego de de los azules, pero bueno, se veía un poquito este tema. Y también, por ejemplo, una de las dudas que está pasando también tiene que ver con la delantera. ¿Qué pasa con Leandro Fernández? ¿Qué pasa con Palacios y con el Nico Guerra? Que los dos tienen los tres tienen que jugar perdón en la misma posición, si es que tiene que cambiar alguno de una posición a la otra. Acá responde el técnico Mauricio Pelerino y justamente con la duda del partido de mañana. Pues, ¿Quién de estos va a jugar mañana?
13: Bueno, él ha jugado... Mmm, desde que ha llegado acá, ha jugado delantero centro, ha jugado... Eh, detrás de Nico, ha jugado por derecha, por izquierda, como lo ha hecho siempre, ¿no? Yo lo tuve, yo lo fiché a Leandro cuando fui entrenador de independiente eh, y él estaba en Godoy Cruz. Entonces, conozco los más y los menos. Entonces, bueno, creo que es un jugador competitivo y que está en la misma valoración que el equipo. Es difícil valorar a nivel individual en, un, en deportes de equipo, ¿no? eh, Y creo que todos tenemos un montón de cosas para mejorar. El entrenador, eh, toda la institución, y, en el, y eso se va a notar en el campo. Y va a ayudar a Renato, al Chorri, a Vargas, a Leandro, a todos. Que todos eh, estemos más lúcidos y juguemos mejor al fútbol, que es lo que queremos. Eh, y obviamente no podemos quedarnos con... ¿no? Con, con la foto de la primera jornada, hay que esperar y bueno, los balances hay que siempre hacerlo al final y no ha sido un buen partido para nosotros, hemos competido muchísimo y, pero tenemos que, que hacer muchos aspectos del juego bastante mejor.
1: Mira, un detalle con lo que dijo Pellegrino, pero... Eh... Entró bien Jason Vargas esos minutos que jugó, yo creo que debe ser de los mejores minutos de Jason Vargas, hizo algunas cositas interesantes y Vargas técnicamente es bueno, si no lo vamos a descubrir, su si problema es su problema de lesión y su problema también a veces de, de confianza en asumir ciertos roles, Camilo tú que lo conociste en Católica en, en determinadas circunstancias, pero de que es un buen jugador, es un buen jugador, lo arrastra un problema físico, en la U la verdad no ha rendido nada, pero esos minutos por lo menos algo mostró Camilo.
8: Yo también justo vi esos minutos y por entrando ahí por, por, izquierda, por izquierda. Sí, mm. sí, hizo, hizo algunas jugadas de, de las características que, que tiene, lo que hace que, claro, las lesiones lo han complicado mucho, pero la primera etapa en 14 fue buena, por algo se va, Estuvo en Argentina también.
1: Así es.
10: Es que Vargas es, no es mal jugador, el tema... El que no tenga confianza también va con las lesiones. Si un jugador para tener confianza Totalmente. tiene que estar jugando parejo, parejo. Mm, y si sí. juego dos partidos y no me aguanta el cuerpo, después vuelvo en tres fechas más, obviamente que llega sin confianza, porque aparte Totalmente. llega sin ritmo.
1: Además, esa esa sensación que ha, te ha pasado a ti, a mí también me pasó el momento de, de que en cualquier momento ni siquiera te desgarras, te vas a rajar. Sí, por eso, te, o tú vayas fuera, afuera y claro. sabes que,
10: ah, puta, ya me duele tanto que el próximo partido claro. es imposible que lo juegue. Entonces la claro. confianza y la cabeza te, te estalla, te, te colapsa.
1: Así es, porque uno siente que la va a hacer Pero en cualquier momento cuando le vaya a pegar fuerte la pelota Me voy a desgarrar entonces, bueno, es un juego psicológico Como los juegos del miedo, Leo Mora
3: De hecho, los juegos del miedo Los tiene la hinchada de la Universidad de Chile pues, ¿eh? Que ya después del primer partido Inmediatamente le, le bajaron los fantasmas Porque ya sería quinto año si es que la U está en la misma línea de lo que ha pasado en los anteriores, pero aún así agotaron rápidamente las entradas para el partido que se va a jugar mañana a las 6 de la tarde allá Qué en increíble el Liga eh. eh. de Qué hecho increíble hubo eso. muchos problemas de sistema porque eh, la U tiene eh, muchos abonados, más de los que realmente
1: va a tener mira, el estadio te voy a confesar algo, nada. tengo un amigo que no se maneja nada en la cuestión con Putin un amigo ya que tiene bueno, tiene su, su edad ya he abonado el sistema siempre pegado, siempre punto y ticket, lo tengo que decir, punto y ticket, sí. siempre pegado, pegado, pegado. Muy difícil canjear este muchacho de abonado, no lo pudo canjear, se quedó bueno y, y quedó fuera. ¿no? Que eh, Para el próximo partido que es con Magallanes, me parece de, de local. Sí. Eh, pero mucha gente él, mucha gente como él sufre ese tipo de cosas con el servidor, con la página que la verdad eh, se pega y, y, y no puede cobrar su entrada
3: justamente pues son bien afortunados los que aprovechan de apretar el f5 y les funciona la entrada y muchos abonados de hecho también quedan fuera así que es también un tema porque a eh, la capacidad del estadio eh, en esta pasada son 10.000 personas le bajaron el aforo por un, los niñitos que se portaron mal el día de lunes ahí en santa labra porque le habían pedido un poquito más pero le dijeron bueno 10.000 mil no más para que no, no pase nada como el otro día la delegación presidencial de, de valparaíso y todo así que ya está el estadio vendido 10 mil portales le va a estar ahí, ahí? Por supuesto, pues vamos a estar Perfecto. allá, el, el equipo de la Primera de Chile, como siempre, en todas las canchas. ¿Va y con Mario que, usted? ¿Ah? ¿Va con Mario? Vamos con Mario, con Cristian Vargas, ya. las fotos, ahí. Eh, vamos a estar ahí con el equipo, y Laurencio Valderrama también, que va a estar allá en, en la cancha como comentarista también ahí. Es que él es eh, de
1: Valparaíso, él es, claro, de, él es de allá.
3: por supuesto, de de nos va a dar la, la mejor la zona final, para pasar después de, a tomar once, ¿ah? Así que ah, vamos a estar ahí aprovechando que bajó la benzina. Bueno, hablemos de antes de cerrar el reporte de la Unión Española, porque la conferencia de prensa se fue prácticamente en lo psicológico, en lo táctico y todo, pero nadie le preguntó por la Unión Española. Me tocó preguntar, pues, ¿cómo ve la Unión Española que también perdió su primer partido? Acá la parra de Don Pele en Estadio Portales.
13: Ya el primer partido hemos visto que ha jugado en el mismo campo que nosotros y ha sido un partido también difícil eh, porque ha jugado con un buen rival, muy organizado. ...y obviamente que tiene un estilo de juego bien definido... ...que intentan jugar, tienen presencia física... ...y mucha velocidad por las bandas... ...cosa que lo hace un equipo peligroso... ...yo creo que va a ser un partido diferente... ...al que hemos jugado nosotros... ...y al que han jugado ellos... ...porque los dos equipos vamos a querer lo mismo... ...me imagino un partido más abierto... ...de, de más transiciones y... ...con posibilidades... ...entonces el equipo que tenga la certeza... ...y, y se pueda reorganizar rápido en las pérdidas, por ahí va a tener más posibilidades. Pero obviamente que es un buen equipo, todos estamos en ese momento de formación. Eh, bueno, ojalá que nosotros podamos mejorarlo, pero sin duda que es un equipo eh, de cuidado por, por las características que tiene.
3: Bueno, rápidamente la formación de mañana con eh, Campos en el arco, Gómez, Domínguez, Saldivias y Castro en la línea defensiva. Vuelve Manuel Ojeda, que recordemos no estaba lesionado ni nada, sino que simplemente acumulación de tarjetas amarillas no estuvo el día lunes. Poblete y Mateos en el medio campo. Huertas, Palacios y Fernández, el 4-3-3 de Mauricio Pellerino mañana allá en el Elías Figueroa Grande contra Misión de Estadio Portales desde las 5 y media de la tarde.
1: Ok, gracias Leo. Mucho más lógica la formación, sí. obviamente. Yo creo que lo mejor que tiene la U hasta el momento pues si es que cuando llegue a y yo si es que llegue Osorio ahí se van a incorporar eh, y a lo mejor Morales por castro pero el resto la verdad es lo mejor que tiene Giovanni Belus
10: discúlpame el, discúlpame el, eh, el, el, es lo mejor que tiene pero esperemos que ahora empiezan a engranarse un poquito y que hagan algo de fútbol si el partido pasado lo vi muy mal por lo que veo y le saco la como la nota la, la palabra no, no dicha peregrino también culpa algo a la cancha pero no, no, no creo que el estilo de juego sea por la cancha porque no se vieron ideas y con las ideas por lo menos no trata y no yo no ven
1: bueno, y nos están escuchando harto por el litoral porque saben que tenemos aquí un, un estudio aquí y me preguntan ¿de dónde es Castillones? ¿de qué zona de, del sur de Chile es?
10: de la zona de, mi abuelo llega a Concepción
1: ya y usted llega pero de, de Castillones. Y, y a Sicilia, perfecto. Más que el Corleone. Rosa Nostra, sí. Ya, perfecto. <risa> hay que terminamos
10: en tener... One Castiglione. Hay que, tener <risa> cuidado entonces.
1: hay que tener cuidado entonces con los castiglones. Sí, bueno, vamos con Colo Colo, que Colo Colo ya está en plena búsqueda de un central. Ya hay varios nombres ya dando vueltas. Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Y, y se le preguntó a Gustavo Quintana de la conferencia de prensa que había terminado hace algunos minutos atrás que... Eh, está la posibilidad de que a lo mejor el central fuera chileno o, o quedarse con lo que tiene y buscar a lo mejor la posición de lateral extranjero Y lo dijo directamente no, va a ser extranjero Si Emiliano Amor se, se opere va a estar estos 4 o 5 meses fuera de las canchas eh, se opere, eh, perdón va, va a ser extranjero porque dice que acá en Chile no hay algunos defensores con las características que tiene Emiliano Amor Por lo tanto, sí o sí van a ir a buscar afuera pero... También dijo un poco sobre el tema del defensor lateral y delantero, en cierta manera que igual estaba un poco resignado, diciendo como que si no se da la opción nos quedaremos con lo que tiene. Dice que se está haciendo todo lo posible porque pero hay jugador que tiene tienen contrato vigente con otro equipo y que eso es difícil, hay es que, lo no, que, que pagar por ello.
1: Disculpa que te interrumpa, pero Colo Colo no puede quedar con dos centrales, comillas, titulares, pues. sería Falcón y González. Y el resto juvenil tendría que traer por lo menos uno más. Uno más para cumplir Porque amor, por
10: Dios. Con, disculpa la palabra, con, con lo Copa. Con el Falcón que hace una vez al mes.
1: Sí,
5: Lorenzo. Justamente fue bien explícito Gustavo Quintero que van a ir por un defensor central. Justamente ya. lo escuchábamos en conferencia y ya la vamos a escuchar en breve las declaraciones de cortesía de, de don Emilio. Nico.
2: Y de hecho, por la primera, ya para despejar todas las dudas eh, sobre ese tema de los refuerzos, escuchemos al propio eh, Gustavo Quintero, justamente. Eh, la primera habla sobre las gestiones que está haciendo la gente de Colo lo dice Daniel Morón está haciendo las gestiones para incorporar los jugadores que faltan
14: bueno, estamos, me consta y estoy todo el tiempo en contacto con Daniel Morón está haciendo las gestiones eh, para incorporar estos jugadores que todavía necesitamos incorporar eh, es un mercado difícil, no es fácil los jugadores, la mayoría están con contrato en otros clubes y no es fácil sacar a un jugador, si queremos traer un buen jugador es más difícil todavía, o que esté libre digamos un gran jugador no es fácil encontrarlo, así que las gestiones les están haciendo ojalá que el delantero pueda, que están ahora haciendo gestiones puedan solucionarlo, se puede arreglar para estos días
2: Ahí lo dijo, pues claramente, eh, justamente Gustavo Quintero, pues, que él sabe que están haciendo las gestiones en Colo Colo, lo sabe, pero hay jugadores justamente eso, que tienen contrato vigente y por eso está la dificultad. Pero seguramente sí va a llegar algún jugador, pero hay que ver quién, si va a ser estos se si están sonando u otro que pueda surgir dentro de las próximas semanas. Me llegó Como un dijo nombre,
1: pues, me me llegó un nom el viernes clave. Me llegó un nombre que se llama Maximiliano Libera, eh, en la opción A para reemplazar a Amor, no sé de dónde viene este jugador, la verdad desconozco quién es, si alguien lo conoce, Camilo, no lo conoce, ¿no?
8: No, pero también escuché, también vi el nombre ya. de él, sí, sí, sí.
1: Lo vamos a buscar de inmediato quién es Maximiliano sí, lo parece. sí,
5: sino justamente también es uruguayo y, y por cierto eh, estuvo en el Club Juárez en, en México hasta hace muy poco, así que obviamente él, él podría llegar en una condición similar a la del colombiano Ramiro Castillo. Así que, bueno, esa es una de las posibilidades que se manejan. Son tres las posibilidades que se manejan en el fútbol uruguayo o en el mercado uruguayo, que más allá que estén jugando en otras latitudes. Pero sí, y, y en otras de las declaraciones está un poco más, más preciso el tema de que Gustavo Quintero quiere ser sí, un, un, un representante de Emiliano, que no podrá jugar y no será quite el primer semestre Ok, Nicolás. Y justamente, Lorenzo, queda un poco la...
2: La pauta para lo que viene es justamente la segunda reflexión de Quinteros. Estamos buscando un reemplazante para Emiliano Amor porque tenemos
14: tres competencias. Eh, estamos también tratando de buscar eh, reemplazar a, a Emiliano Amor porque a lo mejor va a tener que estar un tiempo eh, sin jugar y, y tenemos tres competencias. Entonces por ahí es necesario incorporar un jugador más ahí y después, bueno, tratar de buscar la posibilidad de, de reemplazar paso y si no encontramos un jugador que sea de un nivel como él nos quedaremos con los que tenemos que tenemos chicos que, que lo podrían hacer pero la idea siempre es reemplazar a los jugadores para tener un equipo con las mismas variantes reemplazar a los jugadores que se fueron y tratar de incorporar a algún otro para tener más más variante y posibilidades y si no se puede porque el mercado no lo permite o porque no llegamos a hacerlo bueno, será a mitad de año pero bueno, de a poco tenemos que rearmar el equipo
2: Ven ahí lo dijo, pues si no se puede ahora tendrá que ser a, a mitad de año por eso decía que un poco resignado en esa eh, reflexión Quinteros, pero dice que sí que directamente va a hay por esto defensor que va a reemplazar a Amor por ahora claro, está este nombre de Maximiliano Olivera otro más que podría aparecer pero como lo escuchábamos a Daniel Morón, hoy día era el plazo fatal para estos jugadores que sonaban como catalán como los delanteros, y si no, bueno, tendrá que presentar ya más ocasiones la próxima semana, antes de libro de serie que va a ser la pérdida de la cuarta fecha. Y justamente por el tema o sea, del nuevo de los fecha delanteros... Exacta,
1: ¿Fecha exacta que sería el, el 12 de febrero, el 13 de febrero, que ya pero, se cierra si esto? Laurencio, si usted que lo sabe, si no lo inventa... Eh, respecto a la,
5: el, Justamente eh, es el jueves anterior, es decir, el día jueves 9, 9 hasta el jueves 9, ah, ya, a las ya, 6 de, de la tarde tiene el plazo Colo Colo para exhibir jugadores. Y, y lo mismo la Católica, con la última. del Olivera, de Olivera tiene 30 años, 1.185.
10: Ya. Y pero, ha sido prácticamente titular en los equipos sí. que hasta ahora están Juárez de México, de 35, jugó 28 partidos, 6 asistencias, 4 goles.
1: Uh, corta del altiro tiene ah, Beckenbauer. Es central, oh, Beckenbauer.
10: Mm. Beckenbauer, Figueroa. No, pero lo que nos decía pero las estadísticas tiene, la leyendo.
1: Perfecto, lo que nos decía Laurencio también es bueno ponerle corta esta asunto. Ya el 9 se termina, basta de humo, basta de aquí, ya con los equipos armados, con los equipos con los jugadores que están y se termina este de vuelta de la teleserie de Catalán que vengo escuchando desde que empezó, bueno, todavía no pasa nada, igual en el de frente de los clubes Así que bueno, hasta el 9 de febrero vamos a estar con este show Nicolás Gatica de ida y de vuelta de jugadores.
8: Sí, porque después pero piensa que tienen sí, que camino. tienen que lo, la contratación entre que lleguen exámenes y, y estén disponibles para quizás cuándo van a votar, Entonces
1: me llega no, el informe. No,
8: pero
10: yo me imagino que los jugadores que están en carpeta están entrenando con algunos equipos o personalmente, o sea, no creo que estén mal físicamente en este momento. En la época que ellos tienen que buscar equipo, entonces deben estar bien físicamente. No creo que sea tanto el el tema físico que, que afecte, solamente cuando hay la disponibilidad que llegue el jugador y el, y el profe lo tenga en mente. Y justamente verdad, en Europa
1: en Europa se cierra el libro de paso el 31, por eso pueden haber noticias con Darío Osorio en los próximos días eh, para el ¿Ya fue
10: realizada a la U?
1: No, no, por eso te digo, y el como están están apurados, porque el libro y de, de paso cierra, cierra el 31, entonces a lo mejor... Capaz que Osorio ni, ni siquiera termine el hexagonal en eh, la idea, se clasifica a Chile.
10: Y la idea del Milan sería llevarse a Osorio para que juegue. Ojo, no, no. Olvídate de eso de jugarlo.
1: El... Olvídate de jugar el Santa Laura ahí con Calera. Hay que olvidarse ahí. Sí. Ok, ok, Nicolás. La tercera
2: reflexión de Quinteros. Aquí ya habla él justamente de los nueve que han sonado. Dice, se hizo el esfuerzo para incorporar a Correa, Merentiel y Lescano, pero no pueden venir por sus contratos.
14: No, no, me consta que tanto Daniel Morón como los directores hicieron el esfuerzo por ejemplo para incorporar a Correa, para incorporar a Merentiel que eran los, los primeros jugadores que hemos tratado de contactar como el tema del escano y otros delanteros también que directamente a lo mejor no pueden venir por contrato porque están bien en sus clubes, ¿no? a veces los jugadores tampoco quieren cambiar de, 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 de club o de equipo eh, entonces no es fácil, es complicado no, no es querer traer un jugador y, y lo traes hay muchas cosas, primero está el club que, que tiene los derechos deportivos o federativo, después está el jugador que tiene que tener ganas de venir
2: ahí está, pues está difícil estos jugadores, Correa, Merentiel, Lescano pero Morón dijo que hasta el día viernes no había plazo, si no pasa nada con estos jugadores tendrán que poner otras alternativas pero se han hecho las gestiones justamente y el tema es eso, de los contratos que préstamos no quieren estos clubes, por supuesto. Además, Lescano, el paraguayo, renovó hace poco, un par de años más, entonces obviamente se ve difícil ese tema. La última de Quinteros, para ya pasar a ver el posible equipo que bajó el domingo ante O'Higgins, tiene que ver sobre las partidas como la de Lucero y la lesión de Amor. Dice Gustavo Quinteros, cuando se fue Lucero nos dolió mucho y nos hizo mucho daño y Amor
14: fue mejor marcador central. Y después, o sea, no es un mercado fácil, por eso se nos va. cuando se fue Lucero nos dolió mucho, nos hizo mucho daño que él se haya ido, porque habíamos encontrado en él un jugador que ya lo veníamos buscando del 2020. Después que se fue Esteban Paredes, empecé a buscar un jugador como, como Lucero y llegó a inicio del 2022. Y después de encontrarlo y con una gran temporada se fue, entonces reemplazarlo no es fácil. ¿no? encontrar un jugador de ese nivel, por ejemplo. no Y el nivel de Emiliano Amor, también muy difícil, porque para mí fue el mejor marcador central del fútbol chileno, eh, anduvo muy bien en copas, y hoy lamentablemente lo estamos perdiendo por algunos meses. Así que reemplazar a un jugador así también no es fácil encontrar, que esté libre o que pueda venir o que quiera venir. ¿no? Pero sí me consta que el club está haciendo todo el esfuerzo para, para traer esos, esos jugadores
0: de ese
2: nivel. Por Teres no se queda entonces Colocolo, eh, -Colo, pero está difícil el mercado como lo reconoce el propio
1: Gustavo Quintero. Bueno, algo más, Colocolo sea, bueno, -Colo juega. O sea, eh, si Colo -Colo no cierra sí. El
10: 9 va a traer a, a la cuarta categoría que sería como los Santos. Como.
1: Pero bueno, tiene tiempo todavía, po? tiene tiempo hasta el 9 sí, de febrero.
10: Es más claro echarle agua, se lo saben todos. Los jugadores ya están en nuevo equipo, ya firmaron contrato, alargaron el contrato, entonces con lo va a traer.
1: Bueno, Quintero, Quintero siempre con esa animosidad, con ese lloriqueo sí, permanente. un caso
10: que... de, o de amor o de lucero en este momento? Es, creo que es imposible.
1: Bueno, para eso tiene gente, eso Morón, Morón y, una, y una Secretaría Técnica para buscar jugadores que estén libres o que estén abajo a presos para poder contratarlos y además que rindan, Nicolás Gatica. Pero colocó los juega este fin de semana, Nicolás.
2: Sí, sobre eso, dos cosas. Lo, lo, lo primero, antes de la formación, el mismo club Colocolino oficializó lo de Zavala Curicó, dice, Cristian Zavala extendió su vínculo por un año con colocó lo va a decir en el 2025 porque tenía contrato hasta el 2024, Será una temporada más y partirá a préstamo, no lo dice acá, dice a otro club de primera división. Y al final dice mucho éxito en este nuevo desafío, pero ya sabemos que es el cuadro de Curicú unido. Ahí seguramente saldrá en el informe de Curicó junto al profe Jara. Y la formación que está trabajando el técnico Colocolino, como dijimos, ¿eh? sorpresivamente a lo que muchos pensarían, no aparece Boussat en la formación probable para el día domingo. Aparecen estos nombres. Brian Cortés en el arco. Jason Rojas, que le ha ganado la nuevamente a Bruno Gutiérrez, que no se vio bien en Gallanes, lo hizo mejor ahí Rojas en el partido entre Copiapó, por eso él estaría ganando ese puesto de lateral derecho. Maxi Falcón y Ramiro González, la cuestionada defensa sobre la dupla de centrales. Y Pedro Navarro, está ahí está el asterisco porque Wimber ha tenido un problema no físico, sino que tuvo una gripe, por eso está entrenando de eh, forma diferenciada, así que ahí tiene la duda, Pedro Navarro o Eric Wimber, pero si está bien Wimber será el ex calerano lateral izquierdo en la contención César Fuentes, junto a Esteban Pérez, que ya cumplió su fecha de castigo, y Jordi Thompson se mantendrá en la posición de volante creativo, recordemos que Leonardo Gil cumplió ya su fecha de castigo, pero está lesionado, así que eh, no jugaría y en ofensiva, como dijimos, no está Boussat, y los que aparecen son marcos volados, el goleador del partido entre Copiapó, Matías Moya y Leandro
1: Venegas como número 9. Ok, gracias Nicolás, va a ser por supuesto transmisión de Estadio Portales Vamos a ir a la pausa Emilio, y volvemos con La Católica, con Curico y Las Colonias.
12: 12 horas
1: con 40 minutos y Shakira nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Portales. Esta excelente cantante, compositora y que está en las páginas del corazón de todo el mundo. Bueno, vamos ¿Es, con la. ¿Te este sí.
3: gustó,
1: Shakira, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. De o sea, todo no me gusto ahí. Totalmente. Totalmente. Pero sí. El todo. Si me da el WhatsApp, le, le podría mandar. Te lo mando por interno, te lo mando
10: por qué, interno.
1: Claro, qué, le preguntaría qué sucede. Bueno, justamente sucede? le preguntaría qué sucede a Nicolás Sará con la católica que parece que no va a jugar en el Santa Laura en el corto plazo, Nicolás.
4: Oiga, don Belo, aparecieron las clásicas de Shakira que estaban pidiendo ahí. Ay, es, esto es una clásica, esto es sí. una clásica. Aparecieron. Bien, vamos con el informe de Católica porque descartado ya lo comentábamos en la, en la antesala de, del informe, William Alarcón informaciones ya dicen que no, no va a aterrizar justamente en la precordillera, fue citado por el técnico Ameli para el duelo de hoy ante Everton, así que podría ser eh, alternativa, finalmente descartado Williams Alarcón hay una partida, eso sí, en Universidad Católica ya se había anticipado durante las últimas semanas, que sí, que no que se iba al primer equipo o al Celta B estamos hablando de Clemente Montes, que finalmente sale de Universidad Católica, efectivamente destino España, al Celta de Vigo B. Así lo confirmó el día de hoy, tanto Cruzados como la página oficial del, del equipo español. Hay harta cosita y hay harta cosita, porque... Pero se
1: va, Nicolás, se va al Celta B porque no hay cupos en este momento para el Celta A y esperando que haga una buena campaña para después trasladarlo al Celta A la próxima temporada.
4: Sí, son nueve los cupos ya que tiene utilizado el plantel de honor del Celta. Eh, y por eso es que Clemente se va al, al.. equipo, al equipo filial, que disputa la tercera, la tercera división. Para poder irse, Universidad Católica le pidió que extendiera su contrato. Tenía no ten, eh, tenía contrato hasta, hasta final de temporada. Finalmente extiende su contrato por una temporada más hasta diciembre del 2024. Y el acuerdo obtenido con el, con el equipo español es. Eh, por seis meses, hasta lo que termine la temporada española
1: Con opción Entonces, de compra sí con opción de compra. Son, claro, Así es.
4: con opción de compra eh, Llamativo, sí, porque el técnico Carvajal Justamente de, de Celta Había dicho que no lo conocía hace algunas semanas eh, Y finalmente igual termina recalando en el equipo En el equipo de Vigo Deja a la precordillera Clemente Montes Con 38 partidos jugados Y 5 anotaciones Recordaba aquí anotación ante Argentinos Juniors Por Copa, por Copa Libertadores Hace algunos años ...cuando Bambino Pons lo, lo comparó
1: con Messi... No sé ...deja pero si Camilo... Que lo, lo, ...lo comentamos Camilo... ...usted que sí, comenta a la Católica regularmente... que ...monte un jugador lleno de condiciones físicas... ...pero que siempre le faltó como continuidad... ...y hacer como dos o tres partidos seguidos buenos Camilo ¿no?
8: De hecho hay una
4: estadística que no completó un partido básica, eso ya es muy... Un partido, un partido logró jugar los 90 minutos ante Huachipato por el torneo nacional pasado. Un partido, eh,
8: bueno, pero, pero es poco igual para la, la cantidad de minutos, pero sí, tenía las condiciones. Ese partido que fue el mejor, ese que, que recuerda Nicolás eh, contra Argentinos Juniors en la, en la Copa Libertadores. Pero, pero le faltó le faltó algo. Yo siento que, bueno, probablemente allá tenga, ojalá que podía tener la, la continuidad allá, pero, pero tenía la, las condiciones y no las terminó por explotar completo.
1: Mira, yo lo sí. vi en directo,
8: Nicolás, mira,
1: lo que pasa es que, mira, por la pandemia obviamente no nos vimos fútbol en vivo y Católica lo vi, el primer partido de vuelta, ese partido que juega con la U en el Nacional y Monte entró el segundo tiempo. Se hizo, pero le hizo un nudo a, a Andía y a todos los que pasaron por ahí y marcó diferencia con la potencia física que tiene. Ojalá no tenga lesiones, Nicolás, y le puede ir bien en, en España. ¿Por qué no?
4: Sí, en España justamente varios medios partidarios remarcaban el hecho de que haya sido nominado a la selección chilena y su calidad de vertical, ¿cierto? Eh, su polifuncionalidad en ambos en ambos frentes del ataque, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, la, la intención siempre de ir a, adelante y su estado físico, ¿eh? su contextura física que es un, es un elemento relevante. Tiene un brinco en uno de los partidos de la Universidad Católica muy alto, entonces es un jugador preparado físicamente, así que bueno... Es un buen proyecto de fútbol chileno, esperemos que pueda sumar minutos, ojalá en el, en el plantel de honor de, de Celta. Y bueno, es un préstamo con opción de compra, se va por los próximos seis meses hasta el término de la, de, la, de la temporada española. Pero extendible, ¿cierto? Porque tuvo que firmar la extensión de su contrato con Universidad Católica hasta finales de 2024. Así que estaremos atentos ahí a, a Clemente Montes, un chileno más por el mundo, que siempre, siempre es, es valorable.
1: ¿Qué me cuenta, Nico, del partido? De, de que viene? Sí.
10: Eh, antiguamente el, el, el jugador que estaba en el equipo B podía ser ocupado arriba, pero con máximo de tres partidos, si no se quedaba arriba definitivamente, ya no corre esa regla entonces. No, pues no
1: corre. Por eso Ahora tengo que hables con cupos. Claro, va el Cupo y el al, al Celta Guarquía B. Que
10: medio torneo nomás queda entonces. Esperamos que haga buena campaña lo que se integre al Celta y sea un aporte sí. para él, para el Celta y para la selección chilena.
1: No, y si, y si hicieron esa movida con el club es Después justamente al... porque, porque el club lo va a comprar, yo creo, terminando los seis meses, Nicolás. Ahora sí. Sí.
4: Sigamos entonces con la conformación del plantel antes de meternos de lleno a lo que va a ser el duelo ante Curicó este día sábado, 20, 30 horas. Eh, se sigue hablando de un refuerzo, ya lo anticipábamos, William Alarcón entonces totalmente descartado para llegar a la precordillera Han sonado, bueno, Lucas Menossi también, el, el volante argentino, eh, firmó su, su contrato con Tigres El nombre que ha surgido en las últimas horas es el, el de Jason Gordillo, un colombiano de 30 años, 1,78m para él estuve, estuve analizándolo, viendo algunos videos del volante de quite con salida su último club, que está totalmente desvinculado, fue Junior de Barranquilla, así que está como agente libre para, para, poder, eh, para poder negociar su llegada a la Universidad Católica. El único impedimento podría ser que está también eh, Unión de Argentina negociando con él, al menos así lo dicen algunos eh, medios trasandinos, así que estaremos atentos ahí a lo que... Lo que dice, lo que pasa, ¿cierto? Con el, el refuerzo posible, el refuerzo cruzado. 16 partidos jugados, jugó la última temporada y 18 durante todo el 2021. Estaba en San Lorenzo, estuvo, jugó solamente seis meses, el primer semestre del 2021 en San Lorenzo Almagro, el segundo semestre no lo jugó y en la última temporada estuvo en eh, Junior de Barranquilla. esa gente libre para poder negociar eh, con, con Católica.
1: Me acuerdo perfectamente ese jugador porque jugó contra la U en como libertadores por San Lorenzo con Dudamel, cuando la U jugó con prácticamente equipo alternativo por el COVID, pero buen jugador, Gordillo, si es que llegará a llegar.
4: Sí, fue campeón de la Copa Sudamericana del 2015 con Independiente de Santa Fe, así que por lo menos envergadura internacional tiene el, el volante colombiano. Y ahora sí, entonces metámonos en eh, lo que va a ser el, el duelo ante Curicó. Vamos a, a escuchar una de las eh, declaraciones de Ariel Holland el día de ayer. Eh, anticipó lo que va a ser el duelo ante Curicó y dijo, es un regal que viene haciendo las cosas muy bien. Así que aprovechemos de escuchar es al técnico en, cruzado.
6: Que por algo que viene haciendo las cosas muy bien, por algo clasificó o está para clasificar eh, a la Copa Libertadores. Este, va, es un rival duro. Eh, y, y es un lindo desafío eh, con igual que Everton eh, porque Everton yo creo que va a ser un gran torneo eh. Tiene un gran equipo y sabe lo que juega. Entonces yo creo que Puriko va por la misma línea, con distinta alineación, con distintas características futbolistas, pero que va a ser un partido duro. Me gusta el partido, me gusta jugar con ese equipo y, y creo que va a ser un lindo espectáculo. Y aprovecho para eso a pedirle a nuestra afición que nos acompañe masivamente porque porque va a ser uniendo lindo partido.
8: Bueno, y el antecedente más cercano, que fue el año pasado, justamente, fue uno de los mejores partidos en la segunda rueda entre Católica y Curicó, en aquel Curicó que venía justamente... Partiazo. Partidazo, en la granja sí, fue ese.
1: Y lo ganó bien con, con Curicó, con gran actuación, justamente Juan Pablo Gómez quiso hizo, hizo uno de los goles.
4: Sí, claro, eh, iba ganando 2-0, recordado partido, iba ganando 2-0 en la Universidad Católica eh, termina por imponerse 3-2 en el... El elenco curicano, de hecho justamente esa pregunta se la hacíamos nosotros aquí en Estadio en Portales a Ariel Holland y eso era lo que, lo que nos eh, respondía. Ignacio Saavedra también habló a mitad de semana en la antesala del duelo, dijo que este partido lo vamos a enfrentar como todos los otros partidos, así que pasemos a escuchar al volante cruzado.
15: Bueno, este duelo lo pensamos abordar como, como todos los partidos, o sea, tratando de nosotros imponer nuestro juego, eh, hacer lo que nos pide... Ariel, eh, ser un equipo protagonista y el rival viene de una campaña muy buena, eh, viene de ganar en un partido eh, complicado, que, que tiene muy buenos jugadores, que, que están súper ilusionados con lo que pueden hacer el libertadores, pero eh, más que nada nosotros siempre nos preocupamos de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que proponer para poder salir a ganar el partido y eso es lo más importante que, que creemos nosotros como, como club.
4: Ahí estaba Ignacio Saavedra, entonces, yo les, voy a, les comento, ¿ah? hay novedades respecto a la formación, muy probablemente. Pero antes de entrar entonces en posibles oncenas, que ya las vamos a estar adelantando, Ignacio Saavedra fue consultado en conferencia de prensa sobre su rol en la cancha. Y esto fue lo que dijo el volante cruzado.
15: Ah, más que nada, tratar de ser un poco la, la salida del equipo... Eh... El, el equipo es súper ofensivo, tenemos grandes jugadores que, que pueden marcar una diferencia importante y mi rol más que nada es un poco ser el, el equilibrio de ese equipo, o sea tratar de, de estar atento a los contragolpes, defensivamente tratar de, de apoyar a la, a la línea de cuatro y más que nada eso porque ofensivamente el, el equipo es, es muy bueno, eh, eh, como se demostró el otro día, es muy contundente. Te pueden hacer dos goles en, en cinco minutos, en lo que sea, pero más que nada eso, o sea, ser un poco el equilibrio del equipo de, de apoyar tanto defensivamente como en la construcción del juego desde atrás.
4: Ahí lo teníamos entonces a Ignacio Saavedra. Bueno, como les dije, van a haber eh, novedades, muy probablemente con respecto a la formación de Universidad Católica, puesto que Franco Di Santo está con una fatiga muscular. Así lo confirmó el mismo Ariel Holland. Así que antes de pasar a repasar oncenas posibles para este día sábado, esto fue lo que dijo Ariel Holland sobre el estado del delantero argentino.
1: Vamos, Nicolás, ¿con quién
4: era? Ariel Holland, Franco y Santo, está con una fatiga muscular. Lo, lo, lo anticipó justamente el técnico argentino. Bueno, pasemos a revisar entonces posible ese esquema, sí. Eh, ante la falta de Disanto, entonces, entendiendo que lo que dijo Ariel Jolan era que lo iban a esperar hasta último momento. La Universidad Católica, recordemos, viajará mañana mismo, temprano, mañana mismo día de partido, eh, arribará a Concepción. Eh, entonces, eh, desde el cuerpo técnico cruzado lo esperarán, ¿cierto?, hasta 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 que no lo puedan esperar más, digamos. Y dentro de las alternativas está el ingreso justamente de Byron Nieto en el medio terreno. Se mantiene entonces Matías Dituro en portería. Eh, bajo ese punto de vista sería Eugenio Mena, Gary Cajelmáster, Branco Ampuero y Mauricio Isla el lateral eh, por derecha. Y en el medio terreno se moverían las piezas porque Byron Nieto iría a acompañar a Ignacio Saavera en el medio terreno. César Pinares sería el, el volante puntero por el sector derecho y el mismo Alexander Aravena por el sector Izquierdo para dejar entonces a, a San Pedri y Gonzalo Tapia en ofensiva. Mientras que la otra de las eh, posibles oncenas que también ha, ha parado el técnico argentino es modificar la línea defensiva, pasar de una línea de 4 a una línea de 3, manteniendo siempre al portero Matías Dituro con Garica Gelmáger por el sector derecho, Branco Ampuero como único libro y Alfonso Parot por el sector. Izquierdo. En este caso, en el medio terreno, saldría Eugenio Mena de la oncena titular, iría Mauricio Isla por el sector Pero derecho.
1: Nicolás, es broma que salga Mena. ¿Cómo va a salir Mena? Por? Si fueron los mejores en, la, en la figura
4: estrella de la católica, ¿es broma eso, no? Para eso fue lo que ha lo que parado el técnico argentino, con Gonzalo Tapia en la posición por, por, por la izquierda. Y dejando Pero, a San Pedro y Aravena en ofensiva. Sí,
1: no creo que salga Mena por ningún no, motivo. En, en ninguno de las dos. Eh, posibilidades eh, eh, así que bueno gracias Nicolás nos escuchamos entonces nos escuchamos que esté muy bien buen fin de semana.
10: no me cuadra que cambie el esquema si ganó y goleó y jugó bien 14, no, no no incluso
1: con línea 3 también ven a titular pues, sí obviamente. pero ¿por qué
10: cambiar la línea 3 si ganaste con 4 o sea, no me cuadra si jugamos bien cambiemos para mí el equipo que gana repite o formas, o, por lo menos Giovanni ¿sí? Dígame
5: ya, 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 ya lo vamos a escuchar en el informe de, eh, de Profes Jara, el eh, Curicó juega eh, contra 3 arriba, entonces eh, por eso me imagino el cambio de la última línea de la Católica. Sí,
10: pero para mí marcar mejor con 4 que con 3. Pero,
5: tres, pero bueno, con 4, con 3, con 5, con 10,
1: me atrás Mena, Mena tiene que eh, ser titular, eh, tiene que titular, titular sin duda. Ahora sí, vamos con Rodrigo Jara, vamos con Rodrigo Jara y escuchar justamente la actualidad de Curicó.
7: Una mañana de muchas novedades nos brindó Curico Unido en la jornada de hoy viernes. ¿Por qué? Porque primero se oficializa el estadio Sausalito como la sede del partido de local por Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño el próximo 21 de febrero. Así que será el estadio Viña Marino el que reciba al Curi en calidad de local en la Copa Libertadores. Y lo otro es que se oficializó el préstamo de parte de Colo Colo de Cristian Zavala para la institución curicana. De aquello, obviamente, y otras cosas más, estaremos escuchando a Damián Muñoz en el punto de prensa que brindó hace pocos minutos en el complejo Santa Cristina, donde entrena el cuadro albirrojo. A lo primero que se refirió el técnico albirrojo fue al sistema que tendrá que utilizar... El cuadro curicano frente a la Universidad Católica este sábado en el Esterroa-Rebolledo. Escuchemos la reflexión del entrenador curicano en Estadio Portales.
12: Similar en sistema, más que nada como Coquimbo, pero en el modelo y en, y en la estructura de juego es, es distinta. Es un equipo con mucho más volumen de ataque y, y que más que nada también busca mucha profundidad por banda y, bueno, y, y suma mucha gente en la parte ofensiva. Entonces, bueno, más que nada nosotros ahí tenemos que tener un, un muy buen bloque defensivo para, para poder sostener eso y, y poder también aprovechar los, los momentos cuando nos queden esos espacios en, los, en las transiciones de defensa-ataque.
7: Precisamente en lo que refiere a la otra noticia con la que abríamos nuestro reporte, la que tiene relación con el hecho de que llegue Cristian Zavala a préstamo desde Colo Colo, también tenemos la palabra del técnico Damián Muñoz en Estadio en Portales.
12: Bueno, de ser así, creo que es un jugador que a nosotros nos va a sumar y nos va a aportar una característica distinta y una variabilidad que también... Por ahí a lo mejor no hacía falta y bueno, creo que vamos a tener muchas variantes, sobre todo en, el, en la parte ofensiva, para, para enfrentar lo, los partidos que, que vienen en todo el torneo.
7: Ahora, respecto a la llegada de Zavala, también representa que varios canteranos tendrán que irse a préstamo. Y es algo que Damián Muñoz se preocupa particularmente, sobre todo en el tema de que los eh, juveniles que va sacando Curico Unido, que va sacando la cantera albirroja, tengan minutos. Y de eso habla en la siguiente el técnico, Damián Muñoz.
12: Eh, era la idea que también esos chicos vayan a, a sumar minutos. No, no tiene mucho sentido que, que se queden acá con nosotros si no van a jugar prácticamente nada, más que nada por... ...por la cantidad de jugadores que nosotros tenemos a veces en alguna posición... ...lo ideal es que ellos sumen minutos y más que nada eso... ...que también después de otro año vengan... ...y se puedan quedar acá con una opción real también en el plantel... ...habiendo crecido ya también o habiendo tenido un año completo con competición"
7: en lo que refiere a la zona ofensiva de Curicó Unido y también la forma de atacar y la manera de lo que hay que rescatar de lo obtenido tanto en el amistoso frente a Universitario de Perú y la primera fecha del torneo, Damián Muñoz también hace hincapié sobre lo positivo que ha dejado tanto el amistoso con los peruanos y la primera fecha del torneo nacional ante Coquimbo Unido.
12: Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que seguimos generando, generamos varias ocasiones de gol eso es bueno y lo que tenemos que, que ahí afinar y bueno, se ha trabajado en la semana en el tema de la definición para pa poder aprovechar esas situaciones de goles que, que nosotros tengamos y cada vez ser más efectivos y, y bueno, en este tipo de partidos como el que vamos a enfrentar ahora, creo que eh, las la ocasiones que tengamos tenemos que ser sumamente certeros y, y bueno, en las que tengamos en contra también estar muy atentos a,
7: a poder resolver ese tipo de problemas para que el real no, no nos genere peligro y menos nada de goles. También hubo tiempo para que Damián respondiera sobre la calidad del terreno del Esterro Arrebolledo y la posibilidad de jugar en calidad de visitante en la cancha de Concepción. Esto dijo el adiestrador de Curicó Unido.
12: No, creo que una buena cancha, grande, se va, se va a prestar para hacer un buen fútbol, que es lo que ambos equipos eh, siempre quieren, quieren mostrar. ...y bueno, más que nada creemos que ellos tienen un, un gran poderío ofensivo... ...sin embargo, eh, está bien, eh, terminaron su en cero... ...pero Ayrton se generó muchísimas ocasiones de gol... ...5 o 6 fácil... Entonces yo creo que por ahí también nosotros podemos encontrar a lo mejor algunos espacios, algunas situaciones de, de, de peligro a nuestro favor que tenemos que estar súper certeros para, para poder definir.
7: La última de Damián Muñoz tiene que ver con cómo se le va a jugar a la Universidad Católica este sábado en Concepción. El
12: partido no es plano, el partido te va dando a veces distintas cosas en el mismo juego. El rival si se te, se te mete a lo mejor, no, no es que se mete atrás, pero si está bien organizado defensivamente, eh, vamos a tener que tener mucha movilidad para encontrar los espacios para poder penetrar esa, ese dispositivo defensivo pero eso más que nada, son cosas que siempre se van trabajando en, el, en la semana la variabilidad de, de, de cosas que tú te puedes encontrar porque como digo, los partidos no son planos, van cambiando durante lo, lo, el tiempo y los minutos cuando van pasando y es donde nosotros tenemos que estar atentos a eso para tomar la mejor decisión
7: Pese a que no hay un probable 11 del cuadro albirrojo, nosotros nos vamos a jugar por un potencial equipo titular para enfrentar a la Universidad Católica, eh, descontando obviamente la expulsión de Leiva en el partido ante Coquimbo Unido que cumplirá la fecha de suspensión que corresponde, sería con en Portería, Barrera, Bestol, Lara y De La Fuente en la línea de cuatro. Ursúa reemplazando a Leiva en la, mitad del en, en la mitad de la línea de tres eh, posterior con Nadruz y Albornoz en las laterales, aunque Fritz también podría ocupar aquella ubicación, eh, dejando en el ataque a Castro, a Figueroa y a Flores, en el equipo que va a presentar Damián Muñoz frente a la Universidad Católica el próximo día sábado y que será transmisión de Estadio en Portales desde el Esterroa.
3: Ok,
1: gracias
5: Rodrigo, muy amable. Vamos con Laurencio del y el informe de las colonias. Justamente el resumen de las colones que está enfocado en la Unión Española, que tiene varias bajas para el partido ante el cuadro de la Universidad de Chile. Ya lo comentamos en la semana. Emanuel eh, Sequín, eh, el que llegó como refuerzo, el argentino desgarra en el mundo izquierdo. Lo mismo el ex de Antofagata, Aril Uribe, con un desgarro. Eh, están viendo si pueden recuperar a Ignacio Núñez, que también tiene un desgarro. Y José Tiznao, quien es una baja con, por, por factura en el quinto eh, meta del pie derecho. Y entonces se suma a otras bajas más conocidas, que son las de Luis Mejía, Octavio Herrero y Estefano Mañaco. Pero igualmente, la Unión Española. De, eh, ahora con este partido sabe que será un partido parejo ante la Universidad de Chile y justamente todo lo que refleja el técnico Coronel Fuentes es que lo volvemos a escuchar en la declaración, lo que, lo que se refiere a la U dice que la U es un equipo que está en formación y estaremos muy atentos al Chorri Palacios
7: es un equipo que está en formación desde lo futbolístico ha, ha tenido algunas, algunas cosas claras desde, desde lo que van a buscar como función pero lo importante es que nosotros en este periodo también que estamos en un proceso de iniciación y de, de llevar a cabo lo que trabajamos, eh, podamos tener mucho más precisión que ellos. Sabemos las la características que tienen cada uno de los, de los jugadores de, de Universidad de Chile, sobre todo pensando en que puede jugar eh, Chorri, que es un, un goleador, y hay que estar muy cerca de él, pero sin descuidarse del resto. Sabemos que la U es un equipo que que está teniendo una idea relativa de, de juego y que partido a partido seguramente la va a ir mejorando y también es lo que queremos hacer nosotros, pero sentimos que son fuerzas parejas y que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos tener opción de, de quedarnos con un triunfo, que es lo que vamos a ir a buscar. Pues.
5: Si bien no, no estaba el año pasado Ramón Fuentes en la Unión Española estaba César Bravo y buscarán eh, cambiar la suerte de lo que pasó el año pasado en Valparaíso donde ese recordado error de Miguel Pinto y el gol de, de, de Darío Osorio provocó el 2 a 0 de la 1 ante la Unión en Valparaíso así que intentará cambiar la suerte de la Unión Española en esta ocasión ante la, eh, la, la más de formación con el único estarisco de la duda de Simón Ramírez que venía eh, que se lesionó fin de semana pasado pero que lo están intentando recuperar es con Sebastián Sanabria Pérez en portería Simón Ramírez o Diego Sabea como lateral derecho Jonathan Villagrana Manuel Fernández y Luis Pávez Muñoz en la defensa, recordemos que Luis Pabez Contreras se fue del equipo. En el medio campo, Felipe Masseri, Sebastián Leyton y Brian Carballo, y en la delantera, el Loli, Rodrigo Piñero el Uruguayo, Leandro Garate el Argentino y Bastián Gáñez, que recordemos estuvo en el fatídico partido de la Larga Sub-23 ante Santiago Wanderers. Esa es la más probable formación de la Unión Española y tenemos, por supuesto, la transmisión junto a Leo Mora y Don, y don Carlos Alberto Gravio, y todo el equipo allá en Valparaíso. Así que eso es con la Unión Española e irmos brevemente con Palestino, quien tuvo la declaración de, de Pablo Vitemina Sánchez, quien habló también eh, dijo que, que merecía más el cuadro palestinista la semana pasada ante el Autax, el recotemos fue empate a uno ante el equipo donde debutó Marcelo Díaz y ahora enfocado en el partido de Quimbo unido de Fernando Díaz dice lo siguiente, será complicado el partido de Quimbo y debemos ser inteligentes y pacientes
7: es complicado, pues nosotros no pudimos ganar de local ellos arrancaron perdiendo de visita con lo cual tienen que hacer valer la localía
1: entonces tenemos que ser inteligentes, pacientes, sabiendo que que si ganamos
6: va a ser el resultado ideal para nosotros teniendo en cuenta que no pudimos ganar la primera fecha y que estamos ansiosos por,
13: por los tres puntos.
5: Recordamos que la única baja en el cuadro del cuadro palestinista es Benja Rojas, y ciertamente eh, esa es eh, la situación de, de Palestino, que va a jugar el visitante el sábado a las 12 horas, ante el cuadro de Coquimbo Unido. Y vamos a ir con eh, la última declaración de esta de esta zona de las Colonias de Manuel Fernández, quien fue el técnico del Audax italiano, quien es el técnico del Auda, y habló hoy día en la mañana argentino. Y se refiere al cuadro de Copiapó, recordemos, no se confía del cuadro de Copiapino, fue, fue goleado por Colo Colo en la primera fecha. Y esto es lo que dice de, Coquimbo, de Copiapó Dice todos los partidos son diferentes. El análisis del cuadro de Copiapó.
6: Yo creo que todos los partidos son diferentes. Uno analiza el partido que jugaron ellos con Colo-Colo en su casa. Y bueno, quizás con la lesión de Ian Toro, con Isaac Díaz, que salió con una molestia y que hay que ver si, si será parte de, de la nómina este fin de semana, con Diego García, que también tuvo una molestia, con Quintero, que salió en el entretiempo, con lo que pudimos averiguar de algún otro futbolista que, que también puede estar tocado y no sería parte de este partido, con jugadores que no estuvieron en la primera fecha y que ahora estarían, lo de, lo de Marco Medel, lo de Axel Río, lo de Jaime, entonces pueden ir cambiando los nombres, y a lo mejor el partido o lo que ellos presentaron la primera fecha se puede dar totalmente diferente. Nosotros tenemos que estar preparados para todo, pensar en Audax, pensar en, en, en eso que yo decía anteriormente, de, de seguir construyendo ese equipo y dar un paso hacia adelante en lo propio. Eh, por supuesto que el partido todos sabemos de, de la dificultad que tiene, que ellos están adaptados al sintético también, en donde nosotros nos sentimos muy cómodos, que es nuestra casa, que estamos felices de, de poder volver y de iniciar el torneo ahí, así que va a ser un partido... Esperemos que
5: sea muy lindo. Justamente no se descarta la inclusión de Gonzalo Sosa como delantero, o sea su primer partido como titular, y por cierto, Marcelo Díaz es titularísimo también ante Cobepó. Día domingo a las 20.30 horas en el Bicentenario de la Florida, muchachos, tenemos con todo el resumen de lo que deje. Las colonias el día lunes en un portal de eh, muchachos. Fuertes.
1: Ok, gracias Laurencio. ¿Algo más, Camilo Giovanni?
10: No, nada más, Velus, por acá. No, nada más, Giovanni? Todo perfecto, todo perfecto. perfecto. No. Nos escuchamos el, el. una consulta la lesión de Marcelo Díaz cuál era la que tuvo con, en Paraguay
1: tuvo tobillo era tobillo regularmente tobillo tenía un problema Pero crónico bueno saludar a Taleamos obviamente los dejamos invitados para la transmisión del fin de semana del fútbol chileno saludamos también a Freyes que estuvo a cargo de la puesta en el aire así que nosotros como está en Portales Central nos encontramos el día lunes que tengan un gran fin de semana chau chau Esa
0: es la fecha de Estadio en Portales. Sábado, desde las 17.30 horas. En directo, desde el Estadio Elias Figueroa Brander de Valparaíso. Universidad de Chile. Unión Española. Con el relato de Carlos Alberto Bravo. Transmite señal digital de Portales. www.radioportales.cl Sábado, desde las 20 horas. En directo. Desde el Estadio Roa Rebolledo de Concepción. Universidad Católica. Cúrico Unido. Con el relato de Juan Pedro Hidalgo. Transmite señal digital de portales. www.radioportales.cl Domingo. Desde las 10 de 30 horas. En directo. Desde el Estadio El Teniente de Rancagua. O Hills, Colo, colo con el relato de Alfonso Zunia transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos Estadio en Portales con la pasión de los que saben Fueron 90 minutos con toda la información deportiva